1: maravilhosa de segunda-feira hoje dia 12 12 de junho de 2023 bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site o site da melodia melodia.com.br e através do nosso whatsapp também no 9990 25097 Pesquisa do dia. Pois é, tem pesquisa pra você poder interagir com a gente. Você tem lutado contra a incredulidade. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto os nossos mestres, né? Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. E o pastor Oziel Nascimento, da nossa ADEC, Assembleia de Deus, em Queimados. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Oziel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai querido... Mais uma vez, uma satisfação, um privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Rádio Melodia, no debate, sempre com a intenção de, em primeiro lugar, glorificar ao Senhor, conversando, falando, tratando de, dos mais diversos assuntos e também com finalidade de edificar vidas. Então, para isso, precisamos da condução do Senhor nas nossas vidas. Com o pastor Léo do Carmo, na mediação... Pastor Generoso, Pastor Paulão, todos nós vamos participar, que sejamos usados por ti. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Debate Melodia Pois é,
1: incredulidade é o tema de hoje aqui do nosso debate. Esse assunto e destaque a partir de agora. É a pesquisa perguntando, você tem lutado contra isso? isso permeia a vida isso é inerente ao ser humano no sentido de muitas vezes tantas decepções naquilo que inclusive é verdadeiro as pessoas ficam e gente que acaba tendo uma facilidade muito grande nesse sentido a gente para e analisa a questão da incredulidade de que alguém que andou com Jesus ouviu tudo que Jesus falou Jesus disse tudo que ia acontecer E de fato aconteceu E quando tudo aconteceu Lá estava alguém que não acreditava E que o mestre estava de fato Tinha de fato aparecido a ele Jesus falou que tudo ia acontecer Quando Jesus chega Combate primeiramente essa questão da incredulidade A Bíblia vai dizer que Jesus chega num determinado local Na casa dele No local dele começa a fazer milagres, alguém vai assim ah, isso aí é o filho daquele carpinteiro ah, isso aí, é. aí a bíblia diz assim, que Jesus não pôde fazer, não é que ele não podia fazer, porque ele não tivesse poder para fazer mas a incredulidade acabou afastando aqui veja como é que é isso poderíamos citar aqui outro exemplo, e será aprofundado isso, do pai que levou o filho endemoniado, os discípulos e os discípulos não conseguiram ali expulsar aquele demônio, ele vai reclamar com Jesus, e quando Jesus pergunta se de fato ele acredita ele diz, então me ajuda na minha incredulidade bom, vamos para o debate tem muita coisa para gente falar nessa manhã, meu mestre querido sempre muito bom tê-lo aqui no nosso debate, que alegria poder revê-lo também nesta manhã, bom dia pastor Paulo Afonso Generoso
0: bom dia querido pastor do Carmo, e é querido mesmo, né Bom dia também ao meu querido pastor Osiel. Sim. Bom dia ao meu querido pastor Paulo Roberto E ao querido ouvinte da Rádio Melodia em Todo o Brasil e todo mundo pela internet Ele é o tema quente Quente Com certeza Eu com o meu, a minha, meu parco conhecimento eu, eu preciso escrever isso tudo e já deixar pronto alguma coisa, né? Mas eu queria começar é, dizendo que a incredulidade é uma recusa deliberada em crer e é uma profunda agressão a Deus. Eu vou repetir isso. É uma profunda agressão a Deus. Campbell, Campbell Morgan ele disse o seguinte, a incredulidade... Não é uma falha de compreensão intelectual. É uma desobediência às ordens claras de Deus. Então, é um pecado terrível. E eu, eu considero, Liel, eu, quando eu vejo assim, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que não tem perdão, e a incredulidade está nesse mesmo nível, porque não há perdão para quem não crê. Por quê? Porque... A condição sine qua non para a pessoa ser salva é crer. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então já está determinado. Ou seja, nós precisamos entender que a incredulidade é uma erva daninha. E se você recorrer ao dicionário, principalmente o, o, o J.D. Douglas, ele, ele usa duas palavras, a pistia e a peiteia. É, e essas palavras... É, esses vocábulos, é, eles denotam três coisas com relação à incredulidade. A desobediência, a rebelião e a contumácia. Então, a pessoa que não crê é um rebelde. A pessoa que não crê, aí pegando a, a palavra apistia, ela tem falta de fé e falta de confiança. E nesse sentido, isso está na mente da pessoa. Então, é um estado de mente. Agora, a peiteia é quando a pessoa expressa isso. Eu não creio. Quando ele não crê, está na mente. Então, é a pistia. Mas quando ele professa que não crê... Porque algumas pessoas até hoje dizem, não, eu não creio assim. Ou eu não creio em Deus. Essa é uma das coisas mais terríveis que o ser humano... Não compreende. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer também, em 1 de João 5 e 10, que quem crê no Filho de Deus, sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. E quem não crê nisso na realidade, chama Deus de mentiroso. Porquanto não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. Isso que ele está dizendo é a Bíblia. Então, olha, olha a gravidade do pecado, da incredulidade não há perdão, porque a condição para ser salvo tem que crer. Se não crer, não há perdão. Então, olhando para o Antigo Testamento, a, os filhos de Israel, é, eles não entraram no repouso de Deus por dois motivos basilares. Primeiro, foi a falta de fé, que é a apistia. E depois, foram desobedientes. Aí entra a peiteia. Nesse caso, você pegar o texto de... Hebreus 4 e 6 vai definir isso muito bem. Então, a advertência do escritor aos hebreus no capítulo 3, versículo 23, é a seguinte. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, Eliel... O tema do debate hoje é muito quente, é muito forte, porque a pessoa que não crê é um incrédulo e ele não tem como alcançar a Deus e as bênçãos de Deus porque ele não crê no Filho de Deus e não crê em Deus. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que bom também tê-lo aqui, meu querido
1: mestre. Bom dia.
3: Bom dia, ouvintes Melodia, que estão ligados no debate Melodia, campeão de audiência neste horário, liderado pelo Eliel do Carmo, a todas essas décadas, com toda a alegria. Nós agradecemos hoje a vida do pastor Paulo Generoso, que comemorou domingo 71 anos de vida. Deus abençoe esse mestre querido, esse grande homem de Deus sempre foi uma inspiração e também nós queremos é, debater esse tema, não é? é tão importante que seja sobre a fé. Eu, eu gostaria de uma, uma eu vou pegar uma, uma veia bem bem prática para o meu querido ouvinte aí que está de casa, uma, uma veia bem prática, bem prática, uma teologia prática. Primeiramente aquele vamos traçar o um perfil as características o um modelo daquele que que tem um comportamento de ausência de fé de incredulidade primeiro ele tem memória curta primeira característica perfil ele possui memória curta nós temos aí não é Tomé viveu três anos e meio com Jesus. Ele viveu com Jesus, viu os milagres de Jesus ressuscitando, não é, Lázaro e a filha de Jairo. Ele passeou com Jesus, ele ouviu que Jesus ia ressuscitar. E quando ele soube que Jesus ressuscitou, ele disse, eu só creio vendo. Essa é a filosofia de quem tem memória curta, eu só creio vendo. Agora, a filosofia da Bíblia é a, Eu creio para ver. Eu creio para ver. Eu creio nas impossibilidades, nas dificuldades, não é? Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção das, dos fatos que não se veem. Segundo lugar, ele duvida das promessas. O camarada... Tem as promessas de Deus na Bíblia Sagrada. Deus abençoa ele. Deus abençoa, 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 abençoa. Um dia, Deus deixa de abençoar deixa de responder. Ele não crê mais nas promessas. Ele não crê. Você vê, qual foi o lugar na Bíblia onde houve o maior número de milagres? No deserto. No deserto, Deus abriu o mar vermelho. No deserto, Deus judeu maná todos os dias, os 40 anos para se alimentar. No deserto, eles comeram carne pelas codornizes. No deserto, as sandálias não envelheciam. No deserto, a roupa não envelhecia. No deserto, a água saía da rocha. E eles, quando estavam diante da terra prometida... Nós não cremos nessa promessa. Vamos voltar, vamos voltar. Tem crente que é assim. Ele está caminhando com Jesus. Aí as circunstâncias vêm. Ele perde a alegria. É igual aquele, a parábola do semeador. Aquela semente que foi caída entre as rochas, mas a sua raiz foi tênue. E vieram as provações, e vieram as angústias. E a sua fé se deteriorou. São pessoas que estão vendo todas as promessas da palavra de Deus e eles, numa circunstância de provação e de angústia, eles querem tudo. A terceira coisa, terceiro fato do perfil daquele que tem ausência de fé. Ele tem o foco na sua vida, nas impossibilidades. Qual é a palavra-chave dele? Não, eu não posso, eu não consigo eu não vou, eu não vou chegar lá, meu filho, você quer ser o que na vida? Ah, quero fazer medicina, mas é muito caro, eu não vou conseguir passar no vestibular, então você vai fazer o que? Eu não estou pensando, na... Ah, pastor, eu acho que eu não consigo muita coisa não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar só com o supletivo, fazer aquela provinha de uma semana do supletivo, vou ficar no supletivo, não. Que moça linda aquela dali, não quer namorar com ela. Pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Não. Pastor, eu não vou conseguir prosperar na vida. Sabe por quê? Porque o meu tataravô era bêbado, o meu avô era bêbado, o meu pai era bêbado, e hoje, eu acho, pastor, que eu ainda vou deixar a fé, porque eu vou me tornar bêbado. É o não das impossibilidades. E aquele camarada aquele vive debaixo das impossibilidades de Deus. Quarta coisa, características e perfil. Ele tem complexo de inferioridade. Ele se sente um gafanhoto. Ele se sente um gafanhoto, igual o povo na Terra. Olha, quando vieram os espias, os 10 espias vieram dar o relatório. Olha, só tinha gigante lá, os filhos de Anak, homens enormes. E olha, é muito difícil para a gente para a gente conseguir vencer. Então, um complexo de inferioridade faz o camarada ficar incrédulo. Sabe por quê? Porque ele é almático. Ele tem algum trauma que precisa ser curado. Ele foi salvo, ele foi regenerado, mas a sua alma tem algum trauma, algum complexo que o segura no passado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, joga esse complexo para fora. Esse complexo tem que ser curado. Deus é grandioso. E outra, nós estamos disputando com todo mundo. Você vai fazer um vestibular esse ano no Enem? Procura estudar, se preparar para você conseguir... Uma boa posição, tira esse complexo, complexo que é feio. A beleza estética não está na aparência, a beleza estética está no seu interior, no seu potencial com Deus. Creia no seu potencial com Deus. As impossibilidades do incrédulo é porque ele não mudou de mentalidade, ele tem mentalidade de escravo. Ele saiu do Egito, foi liberto, mas o Egito não saiu de dentro dele. Ele saiu de uma vida errada, mas ele de vez em quando olha para aquela vida errada. Tem um jogador de futebol aí, que ele vivia na comunidade, não é pecado nenhum viver em comunidade, todos nós Amamos todo o povo de comunidade, isso é muito lindo, lindo. Em comunidade tem muita gente maravilhosa, abençoada, gente de Deus. E a gente tem que amar. Agora, quando eu usufruo na vida, subo na vida, eu volto na comunidade com um carinho. Agora, tem gente que tem espírito de pobreza e ele melhora na vida, mas parece que ele não deixa aquilo. Ele não deixa aquele passado, ele não deixa aquela mentalidade, mentalidade pequenininha. Então, a incredulidade é uma mudança, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de sentimento e uma mudança de atitude. Segundo bloco, eu vou falar o, quais, qual é o
1: perfil do homem de fé. Muito bom, pastor Oziel Nascimento. Bom também tê aqui, meu mestre querido. Bom dia!
2: Prazer é sempre meu. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Quero cumprimentar também o nosso mestre. Recebi aí uma, um convite, mas domingo realmente ficou difícil. Não, não porque eu não tenho condições de ir no domingo, mas esses domingos eu tenho muitos compromissos, mas gostaria de estar lá. Mas desde então, quero dizer para Deus, assim, Deus, muito obrigado pelo presente que é o pastor generoso na minha vida. Falar isso de coração, poder chamá-lo de amigo é um grande privilégio. Eu até fico tentado chamar de pai também, né? Por uhum. conta da idade você e o, e o pastor Paulão, mas não dá não. 16 de diferença não dá para ser papai agora. Não dá, até dá, né? Mas apenas a brincadeira, o coração que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente e conceder mais aí uns cinquentinha com a gente, tá bom demais. Bom. Benção pura. Como lhe é peculiar o pastor generoso né, com a sua sapiência, foi bastante profundo e enérgico até, até por conta do tema é, nos dar essa possibilidade, nos empurrar, porque realmente é muito sério. Ele falou sobre uma profunda agressão a Deus, isso tem que ser colocado logo de início realmente, porque Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim, para nós, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Está falando lá, primeiramente, do povo de Israel, no versículo 10. Deus ficou irado contra aquela geração. Aí fala para nós, cuidado. Ou seja, a incredulidade, guardado os seus devidos níveis, ela pode penetrar, ela pode surgir, numa atitude que a gente tome naquele momento, uma pessoa crente, tomando uma atitude de pessoas incrédulas como é o caso de Tomé que já foi falado aqui, na verdade não foi nem só de Tomé, deixa eu falar uma coisa olha só, a Bíblia diz João 20, 27 Jesus diz para Tomé coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos estenda a mão e coloque no meu lado pare de duvidar e creia outra versão diz assim não sejas incrédulos mas crente pastor Paulo falou muito bem claro né, que ele disse, só acredito vendo mas se nós analisarmos realmente todos eles só acreditaram vendo o problema de, de, de Tomé é que não estava no culto na reunião quando Jesus chegou então ele estava fora por alguma razão ele, não eu quero ver também mas quando as mulheres foram ao sepulcro e voltaram dizendo Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Eu preciso ver. Aí foram lá não viram Jesus, mas viram um túmulo vazio. Pelo menos está vazio. Lucas capítulo 24, quando aqueles dois discípulos, a camisa de Maús, eles conversam com Jesus e nem acreditam que é Jesus. Como, como falassem assim, não é muito bom para ser verdade. Ele falou que ressuscitar, mas... Será que realmente vai? Então, são atitudes, são crentes com atitude de incrédulos. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu posso ser um crente e, naquele momento, ter uma atitude de agredir, de agredir o próprio Deus com as minhas atitudes. Por isso que o tema é muito propício. Você tem lutado contra a incredulidade? Porque, se não observarmos esta realidade... Vamos pensar que incredulidade é coisa de não crente. Quanto que, na verdade, é uma luta do crente para que não venha agir como incrédulo. Eu sou crente e, às vezes, estou agindo como incrédulo. Até mesmo um pastor como eu, nós somos pastores de igreja, por exemplo, Deus fala, vou fazer uma grande obra. Aí lá no momento ele disserá, e como é que vai ser para chegar a finança tão necessária? Aí Deus fala para mim assim, Ziel, primeiro identifica a visão. Depois eu venho com a provisão. E a gente fica com aquela falta de fé e fazendo as contas demais, está de férias e daqui a pouco liga para a igreja e entrou dinheiro aí. Aquela preocupação exacerbada, não é aquela organização. Também pode ser uma atitude de falta de fé. Então é muito importante que a gente entenda primeiramente a seriedade do assunto pastor Paulo foi muito prático e realmente tem que ser assim na prática, no dia a dia a gente acaba tendo atitude de incrédulo, eu sou crente mas eu tenho que agir como tal e a palavra crente aqui, é claro que a gente pode colocar, como no outro debate que nós falamos aqui, crente até o diabo é. Mas quando Jesus fala de crente, fala do crer. A cli do grego, que tem confiança, adesão, tem compromisso com o Senhor, creia no que eu estou falando, não seja incrédulo. Então, eu acredito que todos nós temos que manter uma luta contra esse tipo de incredulidade, como bem disse o pastor Generoso, agride a Deus essas atitudes não podem. As nossas atitudes têm que ser atitudes de crentes que glorificam a Deus nas suas ações. Muito bom. Deixa eu seguir aqui direto
1: com o pastor Paulo Afonso. E essa dificuldade, essa luta, de fato, aumenta, pastor Paulo Afonso. Quando a gente ouve muita gente ensinando, dizendo, primeiro, para minar a eficácia e a verdade bíblica. Quando muita gente do público diz assim por exemplo, no livro de Jó não foi um livro aquilo foi uma alegoria meu irmão, como é que é isso? então já é complicado você acreditar de que tem um cara que perdeu tudo na vida, perdeu 10 filhos perdeu todo mundo e glorificar a Deus e, então já que é uma, uma alegoria por alegoria sim não, mas aquilo ali foi na prática O pessoa coloca dúvida na questão do dilúvio se o dilúvio foi parcial, se o dilúvio foi total, se foi parcial, foi total, Deus fez o que ele tinha que fazer, matou a humanidade. O resultado que ele queria foi feito. Mas veja como é que as coisas são lançadas e começa a relativizar. Então, para que ter fé? Para que eu acreditar nisso, se de repente não é verdade? Olha que maldade tem feito e tem
0: acontecido nesses últimos dias, hein, pastor Paulo Afonso? É... Meu querido pastor Eliel, exatamente assim. Satanás, ele, ele trabalha sempre para contrapor a tudo aquilo que vai edificar a fé, que vai fazer o crente mais maduro, mais consistente. Então, ele tem que lançar essas coisas. Sendo que, se isso vier de fora, as pessoas não dão muito ouvido. Porque há quantos anos a gente ouve falar sobre que não houve dilúvio, que não tenha Jardim do Éden, há anos. Mas quando isso começa a brotar de dentro da comunidade cristã, quando líderes evangélicos começam a divagar em seus pensamentos, e a pôr dúvida, ele faz o crente também ter dúvida. Até pode, pode ter certeza disso, não são pessoas comuns, são pessoas que têm visibilidade uhum são influencers, eles têm notoriedade e têm é, brechas, porque Satanás entra por aí, né? E eu fico muito preocupado, Eliel, porque Satanás ultimamente tem feito muito isso. Porque já não basta o mundo que nos ataca, agora criou-se o um mundo dentro do mundo evangélico para que daí surjam pensamento dos mais esdrúxulos e que põe é, em xeque a veracidade das escrituras uma das coisas que nós sempre ouvimos aqui nesse debate falamos aqui ouvimos dos colegas que a bíblia é a nossa regra de fé e prática aqui o pastor paulão foi bem prático eu falei um pouquinho de fé o, o pastor paulão foi prático então, a bíblia é isso é conjunção fé e prática mas se eu desconstruir a fé através de filosofias, de pensamentos vãs que Satanás inculca na mente dessas pessoas, eu vou começar a ser incrédulo. E olha isso aqui. Começa o esfriamento do amor. E às vezes nós pensar aí que o amor é o amor sentimento. A gente só pensa no amor sentimento, que vai esfriar o amor. Né? mas nós temos que entender que esse é o amor produzido pela fé, que Jesus, Deus veio ao mundo, né? Deus mandou Jesus ao mundo para salvar o pecador. Então, começa a gente trabalhar muito a questão do sentimento, ah o amor do sentimento. Não, a estrutura, o amor e fé estão tão ligados que eu acredito até como é difícil separar né? a fé e o amor. Então, Começa o esfriamento do amor. Vindo o esfriamento do amor, vem algo pior ainda que a mornidão espiritual. Depois, vem ainda a falta de comunhão. A falta de comunhão. Entra o materialismo, entra o humanismo, entra o modernismo, entra o relativismo. E aí é o que você colocou. Começamos a relativizar aquilo que Deus fez, começamos a relativar aquilo que a Bíblia diz, começamos a relativar o que está acontecendo e aí a gente tira a essência. Aí o crente não crê mais. Tem crente que já, já não crê mais. Já foi dominado. E não pense que são poucos, porque a Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos, muitos se esfriará. Não é amor de poucos, amor de muitos. Então estamos vivendo uma era e esse tema o pastor Eziel tocou bem na, no, no, no âmago desse debate. Você tem lutado. E é isso aí. É uma luta constante. É uma, a gente tem uma batalha diária ali. A gente tem que matar um leão por dia. Todos os dias você levanta e diz, Deus, me cobre com seu sangue, me guarde. Trabalhe a minha mente, o meu coração, para que eu não me desvio do foco, da veracidade da tua palavra, para que eu creia que a tua palavra vai continuar sendo a palavra. A despeito de tudo, Eliano. A despeito de tudo. Pode o mundo desabar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Maravilha.
1: Deixa eu fazer um intervalo aqui. Rapidinho, a gente já volta com a segunda parte.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte. Nosso debate. Essa manhã maravilhosa, você tem lutado contra a incredulidade? Já na segunda parte, aliás, que primeira parte, hein? Vou te contar. Sensacional debate. Muita gente aqui também participando aqui do nosso programa, do nosso debate. Estamos... Discutindo aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento Com o pastor Paulo Afonso Generoso Com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Muita gente aqui participando Aqui no nosso Facebook O Djalma Ribeiro está na Hungria participando Agora na Hungria são 4h36 da tarde Na Hungria Quando a gente fala aqui que é para um planeta de audiência viu, A gente confirma isso aqui Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente, tá bom? Ah, Jobel Souza, de que Jesus mesmo disse numa ocasião: bem-aventurados que não viram, mas creram. Obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe, obrigado mesmo. Ah, é pura verdade. Amo ouvir, pelo certo, a palavra de Deus, a verdade, pela verdade sendo protestada. Na velocidade da palavra de Deus, isso aqui, dessa confusão que a gente tem visto aí nesses últimos dias, né, minha irmã? Obrigado, tá? Pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, quais as características de quem tem fé, de quem de fato combate isso? Como combater, então, de fato, essa incredulidade, hein, Pastor? Isso.
3: Quem tem fé, o alfabeto dele não é ABCD. Quem tem fé, o alfabeto dele é obedecer a palavra de Deus. Ele olha a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, aprende. Vivemos uma onda violenta de heresias dentro da igreja. Por quê? Hoje, Oziel, a mídia social, nós pastores generosos e Oziel. Não pastoreamos mais sozinhos. O povo pega mídia social e fica bebendo de vários pregadores e heresias e desobediência à palavra. Há dois domingos atrás eu tive que pregar sobre o estado intermediário da alma. Fazer... Eu criei agora na igreja, é... a ovelha pergunta, o pastor responde. 15 minutos antes do sermão, veio uma senhora na nossa igreja e se agregou ao nosso povo e ela veio falando que a alma, ela dorme até o dia da ressurreição, fica dormindo, o sono na alma, fica dormindo. E eu tive que desfazer, desconstruir. Aí eu fui descobrir aonde? Foi assistir o caso... De um pregador, de uma pessoa que é muito famoso e que bebeu naquilo dali. Então hoje é um problema que nós temos da desconstrução da fé por causa dos pregadores que existem e que são assistidos pelas nossas ovelhas. Então a gente tem que fazer um filtro, estar tá sempre informado. O que foi? Qual é a nova heresia que está aparecendo aí para o pastor Paulo responder? Entendeu? Então, eu criei isso. Pastor Paulo responde. Então, eu vou tirando, tirando tirando os carrapichos das ovelhas. Porque o nosso povo está ouvindo. Os jovens da nossa igreja, eu tenho uma tremenda preocupação de três anos para cá. Elio. Sabe o que é? Os nossos jovens universitários, eles estão nas universidades recebendo um marxismo cultural violentamente na mente deles Massacrante, massacrante aquilo Dos professores Dos colegas Dos ateus Dos agnósticos Nós somos ali No, 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 no jovem universitário Não ganha suporte nenhum Nosso de pastores Então a minha A minha nora Ela tem doutorado na UFRJ Ela está fazendo um livro Sobre esse assunto
1: Olha, que
3: Fundamental Então ela fez uma mensagem Eu disse, vamos pegar para os jovens E alguns jovens universitários Quando ouviram aquilo Pastor, eu não, eu, eu não concordo não Porque eu tenho uma ideologia De esquerda Olha só como, como acontece. Então, esse ato geracional que nós estamos criando, nesse ataque da nossa fé cristã, dos nossos universitários, nós, como pastores, temos que nos levantar contra as heresias que aparecem na mídia, no YouTube, em outros lugares, como também nas nossas universidades. Então, a fé ela, nós como pastores temos uma grande importância em fazê-los entender a obediência à palavra de Deus quem tem fé depende de Deus, não depende do seu braço, quando eu estou fraco, eu estou forte quando eu estou forte, eu estou fraco eu dependo, aquele que tem fé depende de Deus, eu dependo de Deus para realizar tal coisa, eu não posso sozinho fazer isso quem tem fé ele não tem medo, ele tem coragem. O medo, ele tira de nós a essência da fé. Ah, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Por quê? Porque o medo inibe o potencial, o medo neutraliza meus sonhos e o medo nos faz retroceder. Eu tenho medo de ir para frente, eu tenho medo de fazer esse negócio. Meu filho, quem não arrisca, não petisca. Você não vai fazer um negócio absurdo, mas você tem que, tem que arriscar. A vida é para isso, para quem tem fé. Quem cresce na vida tem fé, tem confiança em Deus. Eu quando olho a vida de certo, o camarada era vendedor de água na praia de Copacabana. Vendedor de água. E hoje ele falou, fala em Harvard sobre empreendedorismo. Um cara que é incrédulo. Cheio de fé, de otimismo, entusiasmo. Sabe o que a palavra entusiasmo é? Cheio de Deus. Eu sou cheio de Deus. Eu sou entusiasmado pela vida. Eu vou crescer. Eu vou crescer espiritualmente. O objeto da minha fé é Cristo. Não é sincretismo, não. Não é vassoura para espantar demônio. Não é sal grosso para jogar dentro de casa. Não é avó. Hoje é o dia dos namorados. Eu vou comprar uma rosa ungida para minha esposa, para botar lá no meio da sala, para depois levar no monte para queimar que aquilo vai acabar com todos os problemas. Isso não é objeto da fé. Jesus é o objeto da nossa fé. Ele é o objeto, ele é o nosso foco. Nós temos que ter foco. A igreja tem que ter foco. E essa falta de foco é adversidades. Empecilhos sempre existirão Na nossa vida Elas devem servir como combustível Da nossa fé Tá ruim? Vai melhorar em nome de Jesus
1: Muito bem um Ouvinte diz aqui Participando aqui através do nosso canal No Youtube Achei interessante, até pra gente fazer essa diferença aqui, pastor os ateus estão lendo mais a Bíblia do que os pastores. Deixa eu... Porque essa é uma fala antiga, sim, sim. né? Que a gente vê, não, porque o fulano de tal, a gente sempre ouviu, até em público, fulano de tal, aí dá o nome de um fulano, que ah, é muito inteligente, ele conhece a Bíblia mais que pastores, só que ele não acredita.
2: Uhum.
1: Aí, pra quê? Que, sabe pra quê? Qual é a intenção dele? Não tem, pra quê?
2: É mais um livro que ele leu e acabou, morreu ali eu entendo pastor Leo, que quando a gente estuda um pouquinho aqui no seminário, a gente vê a diferença entre exegese e a exegese a exegese, você está com a intenção de aprender com a bíblia, através de pesquisa o que ela diz para você a exegese você já tem um pensamento formado e procura versículos isolados de uma forma até inteligente para poder corroborar com aquilo que você já está pensando, ou esteja pensando. Então esses filósofos são espertos. Eles falam aquelas palavras que realmente, aparentemente, é, vão coordenar com aquilo que estão falando. Eu sempre uso a palavra de 1 carta dos Coríntios, 15, é o 18, que diz assim: aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. E agora? Como é que você trabalha esse versículo quem morreu em Cristo está perdido? Mas ele isolado. Agora, pega todo o contexto. Paulo combate aqueles que pregam contra a ressurreição e depois define. Se Cristo não ressuscitou, logo, quem morreu em Cristo está perdido. Mas ele ressuscitou. Ele afirma tudo. Então, todo o contexto diz bem claro que Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele. Mas só o 18 dá uma ideia diferente. Então, eles usam isso, então é um tipo de exegese, não é uma pesquisa séria, é uma intenção de corroborar. Então, esses ateus fazem muito bem isso e fazem bem mesmo, porque enganam plateias, enganam neófitos, enganam até crentes que, na verdade, não estão é, embasados. Como falou o pastor Paulão, por que, que os nossos jovens, às vezes, são enveredados para esses caminhos? Falta de base. Culpa deles, culpa da liderança, culpa de uma dedicação, é um sério de processo. Então é muito importante que a gente entenda isso. Agora, deixa eu definir uma definição rápida de incredulidade, literalmente na Bíblia, que quer dizer, aqueles que não aceitam e não acreditam na existência e no poder de Deus. Por isso que é perigoso para a gente. A gente acredita na existência. Aí, de repente, no dia a dia, a gente não acredita no poder de Deus no que ele pode fazer nas nossas vidas por isso que há necessidade de lutarmos contra a incredulidade eu creio que Deus existe mas eu estou agindo como se não tivesse poder para agir na minha vida então isso é muito importante que a gente entenda, aí eu falo como, faço uma pergunta, como lidar com a incredulidade primeiro, por meio da oração gente, a oração é uma arma extraordinária, que te fala com Deus e ouve ele falar com a gente através do estudo sistemático profundo da palavra do Senhor, pastor Paulão falou também, através da obediência, não adianta dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e viver como se ela fosse um livro comum então eu tenho que praticar isso, então a incredulidade vai sendo combatida quando eu trago a memória, como diz lá Lamentações 3.21, o que me traz esperança. Agora, como trazer à memória aquilo que eu nem sei que existe? Eu tenho que estudar na poderosa palavra de Deus. Um outro ponto que você também tocou logo no início, pastor Leal, que eu acho muito interessante para combater a incredulidade, é a sinceridade diante de Deus. Como aquele homem, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa... Olha só, olha como o pai chega para Jesus. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí, Jesus, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Aí ele fez uma análise assim ajuda-me a vencer a minha incredulidade, então sejamos sinceros, até onde vai essa minha crença? Até onde vai a minha fé? Eu tenho que ter fé, mas as minhas atitudes não corroboram com aquilo que eu estou dizendo, então seja sincero e admite, Senhor ajuda-me, então essa, essa palavra que o pastor Paulão falou, sobre agir com fé, a gente consegue também com a ajuda de Deus. tomar então sinceridade é um caminho para a gente entender que estamos lutando contra a incredulidade e o Deus de amor, o Deus de paz, com a paz que excede a todo entendimento, vai nos dar condições, vai nos ajudar, na verdade, a vencermos isso. Então, um assunto sério, um assunto extremamente importante e que a gente tem que lutar e nós vamos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Muito bom. Ah...
1: Os ouvintes também aqui participando com a gente, muito legal viu, muito obrigado a você que participa aqui através do nosso canal no Youtube, você participando aí da nossa página no Facebook, muito obrigado mesmo muito obrigado ah, até porque também o pastor Paulo Afonso Generoso, não tem como se relacionar com Deus um Deus místico um Deus Espírito se não for por fé não tem jeito, se não for por fé e aí Hebreus vai capítulo 11, vai destrinchar isso é necessário ou seja, se não tiver essa condição, nem, nem adianta é necessário que aqueles que creem em Deus que conheçam o Senhor se aproxime dele e creia que ele existe e que ele é galardoador se não tiver fé, você vai ser um grande otimista vai ser um cara muito inteligente mas se não tiver fé, não tem como se relacionar com Jesus, com Deus porque é místico, a gente não toca a gente não visualiza mas a gente crê através da fé, eu acho que isso é importante a gente poder falar, porque isso acaba abarcando pastor Paulo Afonso toda uma vida de a vida cristã pra vida cristã no nosso relacionamento, no nosso aprofundamento no nosso mergulho nisso não, pastor Paulo
0: Afonso Eliel, você tocou agora no ponto eh, nodal da questão, porque você citou um texto muito rico que está em Hebreus 11. 1. É, sem fé é impossível, impossível, não diz que não pode, diz que é impossível agradar a Deus, porque é preciso, em algumas traduções é necessário, que aquele que faz, aí eu deixa eu complementar para o ouvinte entender, que faz um movimento em direção a Deus, a palavra grega ali é exetousim, quer dizer o seguinte, que é, é, a fé é, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? Então quem faz um movimento em direção a Deus precisa primariamente crer que ele existe. Porque se a gente não crer que Deus existe, a gente vai ficar trabalhando é, um ser que inexistente então a fé ela, ela é... John Darby para mim definiu muito bem a fé é a substancialização ou seja a fé é algo substancial para a relação entre Deus e o homem porque sem ela é impossível então qual é a, a ação do crente fazer um movimento contínuo em direção a Deus cada vez mais, não é que Deus vai fazer a fé dele ser do tamanho de um grão de mostarda, não, não a fé não tem tamanho, a fé ela, ela faz a junção de dois mundos, o um mundo subjetivo ao mundo objetivo, quando junta esses dois mundos há concretude, há realização, há o efeito daquilo, então é um movimento que se faz em direção a Deus, agora primariamente tem que crer em Deus que se o crente fica ouvindo esses pregadores que falam aí, esses falsos pregadores, não vou dizer os pregadores, mas os falsos pregadores que falam aí essas, essas heresias, ele não está crendo em Deus, porque ele tem que crer na palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia não é a regra de fé e prática. Então, se ela for só uma regra de fé, não, não tem sentido. Ela tem que ser praticada. Então, quando a gente pratica, é igual manual tem lá uma geladeira cheia de, de botõezinhos, mas você não lê o manual, você não sabe o que, é que vai fazer ali. Aí tu tem uma geladeira, mas tu não sabe operacionalizar a geladeira. Então você tem que ficar procurando os botõezinhos. O que, que é isso aqui? Você tem que ler o manual. É uma das grandes questões. A Bíblia, quando a gente lê, a fé, ele, ela vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Não é o escutar, ela vem pelo ouvir. Ou é seja, quando eu inter, internalizo dentro do meu coração, quando trago para dentro de mim aquela palavra que está escrita. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu preciso fazer o um movimento em direção a Ele, crendo que Ele existe e que Ele vai me recompensar por este ato. A minha vida, Eliel, foi de experiências com isso. E ontem, esses dias, mesmo citando, como é que nós compramos aquele, aquele templo?
2: Uhum. Numa Agora expressão
0: é de fé, numa quinta-feira, sem recurso nenhum, nenhum, nenhum. Eu disse assim, irmãos, vamos comprar este templo? E todo mundo falou, assim, vocês, vocês creem que nós vamos comprar? Não importa os meios pelos quais Deus vai usar para você alcançar o fim. Mas o importante é você focar no fim. Então nós falamos isso, e aquilo Deus falou assim: ah, é, você quer o. Senhor, levantamos as mãos lá. Ele é a história que está no meu livro, Quando o Milagre Acontece. Foi, foi verdadeira, passou isso, foi tudo que aconteceu, o fato de eu de eu ser mandado embora da empresa não nem mandei embora não foi mandado embora literalmente porque um me mandou embora o outro me manteve foi uma briga E até que a coisa se Porque é no
1: final valeu exatamente mas pra foi exatamente tudo, isso
0: né? quando no final a gente não entende os caminhos é de Deus Elião. os caminhos de Deus aparentemente são tortuosos por que que às vezes Deus coloca olha só você falaria dos seus sonhos hoje para qualquer um não mas por que que José falou do sonho dele para os irmãos porque se ele se cumprisse lá na frente, ninguém saberia que aquilo foi um alvo, um projeto, um sonho de Deus que Deus implantou no coração dele. Então ele falou: eu já não falaria hoje. Chegar para um grupo assim, ó pessoal, Deus me deu um sonho aqui, eu ficaria na minha. Não é verdade? Todo mundo hoje já segura um pouco. Mas ele falou porque lá na frente, os irmãos dele: poxa, nós te fizemos algo. Que mal. Que mal com vocês? Vocês fizeram mal nenhum, rapaz. Isso tudo foi para que a gente fosse salvo. Deus fez tudo para salvar. Os meios pelos quais Deus vai fazer, Léo. É dele. Porque no meio da tempestade, às vezes, Jesus está dormindo na popa do barco. Mas a gente está remando. Eu sempre digo que Jesus não foi socorrer os discípulos na quarta vigília da noite. Não foi. Porque se Jesus tivesse que ir lá para socorrer, a palavra dele, então, não teria validade. Porque ele disse, vão para o outro lado. Quem é responsável? Quem é ele que mandou o barco está lá, aquele barco nunca iria afundar, nunca iria afundar, e Jesus não foi para salvar eles, Jesus foi para passar para o outro lado, houve um incidente ali que Jesus, alguém viu o, o vulto lá, e é, é um fantasma, hein, Jesus? não é fantasma não, sou eu mesmo, na verdade, a gente tem que entender que a vida é você estar num barco e vai remando e pelo afeto vai chegar, porque você está debaixo de uma palavra. A gente não pode, Léo, anular o poder da palavra de Deus. Eu vou chegar do outro lado porque ele mandou. Ah, mas tem tempestade, mas isso aqui é o quê? Que é céu de almirante e mar de brigadeiro? De brigadeiro? <risos> ou o contrário? Não importa. O que importa é que você chegando do outro lado vai dar tudo certo, agora a vida é isso tem tempestade mesmo, tem tempestade mas a fé é você pegar o remo e vou em frente Pô, mas tá difícil, mas vou chegar tá difícil, mas eu vou chegar porque você crê essa é a fé que nós temos que que, com, que, que temos que alimentar essa fé e crer. o irmão, o ouvinte que tá aí ligado na Rádio Melodia nesse debate, use a sua fé porque é a arma mais poderosa que você tem hoje para enfrentar essas dificuldades
1: muito bom o debate hein gente graças a Deus agradecer aqui essa mesa que se formou pra gente discutir este assunto aqui né, nesta manhã agradecer meu amigo querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande na rua Benedito Lacerda 235 em Vila Nova Campo Grande Mestre, é o que fica para nós de reflexão, hein?
3: Primeiro, a fé para a salvação é salvífica e dom de Deus. Ela é um dom de Deus. É interessante isso, a fé para a salvação, a fé pelo bem-vindo é o dom de Deus de salvação. Mas tem a fé doutrinária que você segue e caminha. E interessante, pastor Paulo Generoso, nosso querido mestre, ele falou um texto que, que nós temos que ler o final do, do texto porque ele ensina... Generoso... Uma coisa linda... Olha que o que o autor... Você falou de Hebreus 11... 6, assim, Sem fé é impossível agradar a Deus... Aí, aí diz o autor assim aos Hebreus... Por quanto que é necessário... Que aquele que crê em Deus... Tem fé quem crê em Deus... Pois Deus é o galardoador... Daqueles que o buscam... Quem tem fé creia em Deus e crê que o Deus vai galardoar abençoar aquele que exerce a fé meu ouvinte, creia em Deus ele vai te abençoar
1: maravilha, você aí no canal do Facebook acompanhando a gente, o nosso debate o nosso muito obrigado, você também aí no nosso Youtube né, participando aqui com a gente, o nosso canal muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. Pastor Oziel, nascimento da minha querida Assembleia de Deus em Queimadas, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchen Deixa eu aproveitar aqui para abraçar o querido Pastor Oziel Nascimento. Ontem foi o dia da Marinha é, Brasileira, pás. né? Um dos nossos orgulhos, a maior Isso. das forças, a primeira, né? Isso. Ah, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a todos da Marinha. Muitos irmãos acompanhando a gente Inclusive,
2: agora. Inclusive lá, pede para mandar abraço o tempo todo para a gente, não dá. Eu só manda abraço para geral, Maria toda não tem como.
1: Então, um abraço aí a todos os comandantes aí. Deus Isso. abençoe, um abraço. Pastor Oziel, mais uma vez, parabéns. E fazendo essa homenagem ao Isso. meu querido irmão, estamos homenageando todos os marinheiros do Brasil. Eu glorifico
2: a Deus pelos 30 anos que eu passei na Marinha, aprendi muito, mais precisamente no corpo de fuzileiros Navais. E aproveitando também a oportunidade o dia 12, mandar um abraço Pra minha eterna namorada Isso. né? Gente, são 39 anos namorando A irmã Rita, Alec, a que beleza, Rita viu? 33 casado, mas A gente tá novinho novinha, graças a Deus Louva a Deus pela vida dela E o que fica Ser crente Pressupõe esforço é Crente que Jesus falou Ser crente, não incrédulo Ou seja, nós temos que lutar sempre por isso que eu parabenizo o debate pelo tema. Você tem lutado contra a incredulidade? Eu vou responder. Sim.
1: Tá aí. Muito bom. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel e São Miguel São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Gonçalo. Hoje, muitíssimo bem acompanhado. Nos trouxe um presente hoje, porque está com a irmã Terezinha é sempre um presente, é sempre uma alegria. Obrigado, pastor Paulo, pelo presente. Obrigado, minha irmã Terezinha, pela presença. A senhora sabe do amor, do carinho que temos pela sua vida. Muito obrigado aqui pela presença. Pastor Paulo Afonso, logo mais, hein? O nosso encontro às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando a palavra de Deus. É o que fica para nós, mestre de reflexão.
0: Léo, eu termino dizendo o seguinte: querendo alcançar aquelas pessoas que estão sentindo-se fracas na fé, né? Vamos considerar essa expressão. Embora o termo, não, o termo não é muito correto Mas estão fracos na fé Então quando se sentirem fracos Com a fé deficiente Não hesite em pedir ajuda Você que está aí do outro lado Você está titubeando na fé Sua fé está fraca Faça como está escrito lá em Marcos 9, 24 Senhor, ajuda a minha incredulidade Isto é, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Muito bom, hein?
1: Fechando bem demais o nosso encontro. Valeu, gente. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o tarde maior. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Já já esse debate é disponível para você poder compartilhar aí com quem você quiser. Tá legal? Ah, tem um aviso aqui muito importante. Esse debate foi um oferecimento do Instituto Melodia e eu quero aproveitar essa oportunidade para dar boas-vindas aqui aos novos alunos. A Dinaílse Conceição, Wagner José de Souza, Luiz Cláudio da Silva, Patrícia Mindas, a Juscelente da Silva, sejam bem-vindos. O Instituto Melodia está de braços abertos para acolher você. Se você também quer estudar no Instituto Melodia, conheça os nossos cursos em institutomelodia.com.br, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa segunda, boa tarde Valeu, gente
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia